0: 收听温刀谈房地产的第七十集线上 p a r k 节目。现在时间是2021年的7月28号的下午6点。我是温刀小兵188。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们音乐项目有帮屋主代租代管理、包租代管。装潢设计、装修工程、布置软装、美感设计，由官方网站、IG、FB 供大家去做连结。首先，恭喜全台湾国民，我们从三级疫情警戒降到二级警戒了，部分县市开放内用，疫情管控终于可以松口气。不代表我们不用戴口罩，代表我们再也不洗手。我想从今年起，很多人的生活习惯跟呃想法改变。台湾人与人之间的距离将会拉远，未来一公尺到一点五公尺的距离，大家会在心里有一个潜规则，对于口水飞沫在空中传递、传球或打喷嚏打阿北阿上，都会有不同的看法。整体呢，畏教程度大幅提升，算是一个好事吧。群聚恐惧、人群恐惧、握手拥抱恐惧、亲吻恐惧、内用面瘫共用桌子。拆掉亚克力的餐厅，这些都是一年内会带着大家心中不同的想法，还有即将发生的状态。那我们就看每个人的适应程度到什么样的不同。例如说啊，现在的东山鸭头啊，水果摊、卤味摊，不管干的、湿的卤味、加热卤味，蛋糕店、面包店、甜点店，几乎每一项食物包得紧紧的。其实很久以前，卫生局就有发公文提倡，呃，这些这些糕点类啊，其实你应该用塑胶袋把它包覆起来，或是用透明的厚帆布来隔绝消费者的飞沫，在那面喷啊、传递啊，停留在上方。只是当时啊，送到很多人不以为然，还有环保团体的悲歌，还有工商相关团队、工会协会的强烈反对，所以后来。就没有就没有做这件事情，也就是我们大家印象中这些小吃、卤味、面包啊，就是裸露在大家的面前。那这些摊位现在呢，因为疫情，为了生存，主动买了大量的包装材料，把它包起来。所有的面包终于有个安全包覆的贩售。最近包装材料行也跟一我们反映啊，我们因为我们以前也有。在做包装材料相关的事情，询问之后发现，哎，他们近期的生意非常非常的好，因为外送外带的餐具还有塑胶制品、塑胶包覆，其实是很需要的。那我个人认为，这是一个很好的食物卫生管理的习惯，不要所有的面包裸露在面前，那这个小姐拿夹子戳一下，那个阿姨大妈用大拇指、食指按压一下，看面包会不会弹回来。啊，那个小朋友在柜台前面大喊大叫：“妈妈，你看这个！妈妈，你看呐、啊！以前这些面包、啊、就是在这种危机的战争环境下被销售，现在呢，就是塑胶布帘后方的展示区，或是商品包装一个一个的独立面包。老实说啊，比较卫生安全啊。台湾传统市场呢，也是另外一个神秘的三角洲地带啊，那种瓷砖的摊位上面还有黄垢，塑胶帆布的柜台上面放冰块跟撒一点水。”放着海鲜干贝小卷，还有那种北海鲜虾，放在还有呢，这种鸡腿摊切好一条一条的猪肉，还有那种木头摊位上放的豆腐豆干现做凉拌素鸡。接着呢，左手收前后迅速扶住肉块，右手大力的剁剁剁剁的节奏，把肉血拨到旁边的水沟，再把生鲜肉品海鲜呢。装进红色的背心塑料袋，这就是我们台湾长大很常见的传统市场的画面。你去买肉、买鱼、买菜，大概都是这个画面。之前网友就有好奇，就是为什么台湾长期以来这些传统市场的摊位好像都没有人吃的？有什么卫生的问题？原因是你买了这些肉跟鱼，它是原，它是一个食材原料，你拿回家之后，你会送去餐厅。或是送鱼餐厅，你会经过高温烹煮嘛？不管你是穿烫还是热油、还是炸过或是快炒，导致其实没有什么太大的卫生问题。纵使有，你可能也不会觉得哦，那那是因为它放在某一个呃，生菌数过高的环境。但如果啊，你过去在传统市场，你买过生鱼片，买过那种卤好的大鸡腿、卤好的一些豆干、卤蛋，然后没有人戴口罩。来挑货的那些来来去去的人，又喜欢拿手指在那边搓鱼、搓肉、搓鸟蛋，考验它的弹性。嫌贵之后又走掉，他也没买。那下一个人去买的时候，其实你也不知道上一个大妈用手指搓过。那这种常见的画面呢、啊，也是在我们的传统市场还有我们的长大的记忆中挥之不去啊。或是隔壁的太太跟老板娘没没戴口罩，扯开嗓门那边大流特聊啊！我跟你说，那个邻居家他们考上医学院啊，什么口水飞沫充斥在整个市场空气中，是没错，热门摊位人挤人，这就是丰富的台湾文化市场，充满了各种人情味。可在这种生化武器的武汉肺炎病毒攻击下，请问大家有没有察觉，过去这样做其实不卫生程度很高啊？甚至在快速传染、传染感冒跟各种病毒的情况下，呃，现阶段这些优良的习惯啊，希望未来台湾的食品相关环节、市场摊贩、小吃店、面店、卤肉饭店、铁板烧、自助餐、手套、塑胶套、口罩、网帽、洗手文化都可以被保留下来。如果你过去有在呃美式餐厅，比如说像麦当劳或者是肯德基啊这些进来的餐厅，你就会发现他们没有在省那个手套的。没有在省那个纸巾的，因为你抛滴式手套，你抓取食物，你手套就是要丢掉，然后你洗手之后，你要用干净的纸巾擦过你的手，然后纸巾就丢掉，你不可能这些东西要重复使用，甚至你洗完然后就甩甩手，然后就继续帮大家做食物。可是这些习惯并没有让更多更多的餐厅知道，那有些餐厅会用酒精去擦桌子。或是酒精来做清洁，是行之有年，但也有更多更多的餐厅可能过去就是一条抹布，从早擦到晚，从阿公擦到孙子，从白色擦到黄色。希望未来这些餐饮文化都可以因为疫情去做改变。那其实它在影响到我们在居住上所谓的生活机能、饮食机能的一个状态。温刀谈房地产 ，Parkcase 第七十集了，感谢所有温刀房东和屋主。感谢居住在温刀物件的一些房客，我过去的房客也很感谢你，感谢让温刀发挥我们专长的业主，有太多太多的感谢。我们或许还有很多做不好的地方，那我们唯一的方式就是持续的学习跟改进，最好的方式就是继续努力来帮大家完成大家心目中的状态。那喜欢温刀的大家呢，感谢。目前我们即将破3万的累计下载数。也就是有三万人三万次，感谢喜欢这个 p a c k a g e 频道的你。或许你是不小心按到播放键，又刚好不小心听了超过十五分钟没有关掉，没关系，这个 p a c k a g e 欢迎你。温刀免费分享更多房地产知识和租屋资讯给更多人知道。好，最近有一个温刀的粉丝有询问到租屋隐私权的问题。这位男粉丝呢，他提到他租了一个一房一厅的房子。是他跟他的猫一起居住，那他发现他的女房东偶尔会进入他的房间。有些情况或许可以理解，例如说前阵子他阳台的洗衣机故障，水呢排到管道，他洗衣服脱水后想说，哎、欸，平常的洗18分钟都可以洗好，怎么现在半小时还没洗好？过去看，哇，水排下去管道会逆流而上，所以洗衣机一直判断他脱水失败，有请房东来检查跟处理。那呢，房东呢就告知他说，哦，可能要请洗衣机的厂商还有水电师傅入内维修。那由于这个白天他在公司上班，他是一个软体工程师，他有允许房东可以在约师傅入内维修，那只要不要让猫跑出去就好，因为他上班，但是他没有办法待在家里等师傅。那后来这个洗衣机排水呢也就顺利解决。有几次他下班之后，总觉得屋内的配置有点不同。一开始他以为是他猫叫针，或者是他的猫主子生气乱拨一通乱弄一，后来发现不太对，他觉得房东有进入他的房间，于是他有询问这个女房东，一开始他还不承认，后来就说哦就进来维修一些厕所配件之类的，总之让他感到不舒服，毕竟他去上班，在没有告知他的情况下，房东怎么会进入他的屋内？然后来，不管是维修还是干嘛，那万一他的猫咪跑出去，或是造成屋内什么危险，怎么办呢？那这边呢，问到小编来跟大家解说一下。实际上，房东把房子租给房客后，房东是不可以擅自进入空间的。房东擅自进入已出租的房屋处，恐有触犯刑法跟民法的问题。当房屋出租后，房东虽然拥有房屋的所有权。但是房屋的使用权是交给房客的，你租屋就是把房屋的使用权交给房客。房东进入出租的房屋时，必须经过房客同意，否则不得任意进出。以上面这案例来说呢，这个女房东啊，她进入这个男生房客的房间，普遍刻板印象，网友可能会留言，可能网友心里想一些坏坏的事情。女房东进入男生房客的房间，这样子好像男生赚到之类的，许又淡几嘞？问题不是这个，而且男女平权。今天如果是男房东进入女房客的房间，趁她不在家，就 OK 吗？都是不 OK 的。不管今天房东是不是有正当的理由进入屋客租屋处，或是非正当理由进入租屋住，都像是陌生人或邻居侵入住所的行为。房东未经房客同意的情况下，擅自进入出租已出租的房间，可能有触犯刑法第三零六条的侵入住宅罪，还有民法一九五条的侵害隐私权的侵害赔偿责任。但是如果今天是紧急状况，消防队已经失火了，消防队破坏门进入灭火，可以吗？可以。再来，还有如果房东跟房客。有在租赁合约住记约定好正当理由维修事宜，房东和租赁管理人可以不用经过房客同意入内维修。如果你没有签这一条的住记，双方同意的话，那就另当别论。实际上，租赁管理啊，很常遇到屋内要维修的状况。为什么？因为你假设租一年、租半年、租两年、租五年、租十年，居住环境大致天花板、墙壁、窗户、地板。小至灯泡、洗手台、水龙头、插座零件都有可能需要更换，有些是消耗品，有些是实际上随着时间、随着它的品质下降，都有可能需要维修。那今天假设厂商跟师傅要入内维修，通常是白天的工作时间比较方便，早上九点到下午五点，不见得每一个师傅都有时间愿意下班以后。在路内维修，而且有些师傅并不是正常上班族，他下班时间可能是晚上八点或九点，甚至他忙一忙已经晚上十一点了。这种时候，邻居跟管委会不可能让师傅进这个时间进入社区或大楼来维修。白天房客不在，晚上又不能维修，请问师傅要飞天遁地，还是学会穿穿墙术吗？那我们在这个案例里面就可以发现说，哎，那这个那房客可不可以偷偷换锁？其实是可以的，房客依法拥有房屋使用权，在租屋期间，他可以自行换锁，但是要特别注意，如果房客在归还房子的时候，必须将房子恢复原状，包含把旧的锁装回去，因为新的锁只有你有钥匙，旧的锁其他人是没有钥匙的、啊，到时候房东可以不接受这个新的锁，房客就要付出赔偿责任，付出赔偿金，或者是请锁匠花钱处理。而且啊，当你换成自己的锁，未来屋内如果要维修，势必就会有很困难的预约维修时间。这一点你必须要有认知，也要确认。例如水电师傅自己跟你约时间，房东就没办法介入，因为他也没有钥匙。或是说你今天要送家具家电，那司机要跟你约时间，那这个时间只有你本人在家的时候才方便维修。那房东本身没有钥匙，可以来协助你做。更换家具或是家电，这边呢也提到啊，近期热门的疫情关系，我们又遇到房客不让师傅去维修的状况，原因不是隐私权，而是他觉得师傅可能接触很多人，他认为师傅是高危险染疫族群，所以拒绝让师傅入内维修。那我们也不方便说是哪一个房客，那因为疫情原因，我们可以理解。不过呢，某方面来说也是让师傅跟管理人员很心里很受伤了。那我们就只能让子弹飞一回。后续呢也是顺利的维修了。那有人会讲说、啊，房东不是一个很轻松的工作吗？这种房屋管理人员有什么困难的？不就是这个这个那个那个弄一下就好了吗？现实处理上是有很多难处的。光是维修管理、啊、就是一门学问，更不要说还要协调厂商、协调房客、协调屋主。协调邻居，协调管委会的时间，不然都是花时间等待，也很常遇到跟师傅约好时间，师傅又因为工作繁忙，临时更改时间的状况。那我们讲到这个隐私权呢、啊，还有一个常见的状态，就是呢，现在的建商交屋的新城屋啊，往往铁铝门窗，无论是什么厂牌的、什么等级的、什么美国、日本、欧洲，通常都是清澈的玻璃。那在这种亲密窗很安静、强风地震下很安全的玻璃，但是它很清澈。很多人有一个经验就是，当你要住进去之后，或是租房子以后，发现厕所有对外窗很好，可是玻璃也太透明了吧，几乎是全裸的站在窗边的感觉。今天除非是那种顶楼无边际泳池啊，或是你那种 W Hotel 的那种 Pool Party， 不然这样的隐私权也是让很多人望之却步啊。因为新城屋、旧屋不太可能一开始就预设每一个住家的住户都是雾面玻璃，一定是清澈的玻璃，有远景、有 view、有庭院、有采光，完美光线状态，可以欣赏远山、河流。至于后续怎么处理隐私问题，就交给屋主、室内设计师、师傅来烦恼吧。那我们遇到这种很大片的透彻的玻璃怎么办？你要怎么保有隐私又很漂亮的把这件事来处理呢？有几个方式分享给大家。第一个就是装落地窗帘，或是百叶窗，或是各种滑轨，或者是滚轮式五金，有很多种类。这种窗帘式的除了隐私权外，还可以遮掉过多的光线。那现在还有那种很酷炫的电动轨道窗帘，你可以用 A P P 遥控器、声控的来调整窗帘的开关。第二种。就是贴那个汽车保护贴，就是玻璃贴，选择就有很多，雾面的、啊、镜面的、啊、防爆的、啊、抗紫外线、花纹的、有变色片功能的玻璃贴。那这种呢，有大厂牌，也有中国厂牌、台湾厂牌。这种玻璃贴的厂商竞争很激烈，你不妨可以多参考一些资料来做选择。窗户贴纸既然提到隐私，要注意有一种材质很特别。它白天在外面看是进不来的那一种，就是白天看就是黑黑的镜面。因为白天的时候你屋外是很亮的，那你室内是很暗的，它就会看不进、看不透室内。不过当月亮高高挂，外面很暗，室内点灯很亮，还有那种间接照明全部打开，你的水晶灯、吸顶灯全开的时候，你的室内很亮。此时从远方、远处是可以把你屋内看光光的哦。之前就有一个艺人，他以为自己的玻璃贴是处理过的，晚上大方的约异性到家里，而人与人之间的连接呢，结果就被狗仔从对面商场顶楼摄影的状况，艺人才惊觉：哇，我原来我的窗户这么透啊，到晚上这么赤裸、啊。他以为白天黑黑的应该就是 OK， 没想到晚上是很透明的。那当然后来就是透过专业的玻璃厂商提醒，我们也才学到这个隐私权的问题。那除非你说今天这个知名人士他是炒绯闻的方式啊，比如说某知名女星到富商家里三小时后才步出社区大楼，或某知名男星走入八德路某小模租屋处被记者拍到，那就另当别论。有些新闻它是有目的性的。第三种增加隐私的方式就是拆除原有的窗户，更换全新的胶合玻璃。那玻璃呢，直接选用雾面喷砂。玻璃或是古,古古老的窗花做法，就可以一劳永逸。那这种做法呢，通常是大户或是预算很够的住户、屋主他才有这样做。实际上，确实很多大咖、明星住家会这样改造。对他来讲，电商付了任何东西都是很 low 的品味。我要裸胚屋，我要知名设计团队来帮我处理，我不要跟其他住家用同等级的马桶卫浴，我也不要一般的玻璃。给我要特殊厚度抽真空的隔音顶级玻璃，那当然也有听说了，就是这种玻璃的做法。总之呢，人的欲望跟个性想法是落差很大的。第四种也是有见过的，绝对隐私权的极端做法，通常在那种三面采光或四面采光的独栋大楼，搁在跟邻房邻居的房子窗户太近的大楼，还有那种老国宅港式无隐私中庭走道设计。那就直接把那面窗户封板处理掉。今天不管是拆除还是砖墙处理，或木头加脚材，总之就是让那面墙消失。很像那个中国郑州淹水那样子。官方说你消失65人死亡，没有死亡数字就是没有窗户什么窗户什么放菊花在捷运车站口没有，这边本来就没有窗户啊。好险我们在台湾，不是在那种红色政权的国家。听了官方在那边讲水灾天灾，我们投入多少关怀和救援，我们祝福就是这些在郑州你淹水消失的家人可以找到，淹在车厢底部的灵魂都能找到回家的路。有些人听到这边讲说、嗯，怎么可能三面采光四面采光还把窗户封死？我巴不得多一些窗户哎、欸。嘿，实物上呢，真的蛮多长辈或是名人的房子有做这样隐私权的延伸行为。他们把三面采光变成前后采光，或是间接采光。我曾经去参观一个长辈的公寓住家，我从顶楼往下看，才发现，诶，这栋公寓其实是很漂亮的三面采光啊，怎么只有这个楼层，只有长辈的住家这个方位是没有窗户的？而且很明显，从外观来看是叠砖墙把它封死。有询问长辈的原因，那他觉得说他窗户太多，他没有安全感。而且窗户太多，风沙、红白刷都搞诶，反正开出去也没有风景。平常又没有开这扇窗户的习惯。某一次翻修装潢，就请设计师把这个窗户封起来吧，把那个防水跟工法做好，从室内其实看不出来这面墙原本有窗户的。这种常见的隐私权争议啊，还有一种就是租屋住家也会发生，就是租客跟房东住得很近。那住楼上楼下，住同公寓对门，住在后巷的对面。例如房东可能会关心你的梯间电灯怎么都没有关啊，关心你吃晚餐了没啊？关心你来你家的客人是不是太奇怪，有没有刺青啊？关心疫情期间有没有洗手啊？那你你出门是不是要去上班啊？有时候可能关心太多，关心你是否半夜回家，关心男朋友带回来，好像都不一样。这些或许是善意的关心，那你可能只是要去超商买罐可乐、买罐台皮，对房客来讲，其实就是有点压力了。长期来说是压力，甚至已经有点侵犯到个人隐私权的部分，更不用说我们之前在 EP 6 0 d 6 0集《w i n 房地产》《楼中楼的梦幻泡泡》《魔术空间秘密》。邻居装监视器观察女生进出公寓，还威胁大锁处理机车，是可以的吗？这一集里面我们就有提到，邻居在梯间和公寓安装监视器， 2 4小时观察梯间邻居进出，绝对是有点变态，还有侵犯隐私权的行为。或许有人会遇到很佛性的房东，而我们也遇过，逢年过节都会送水果，还有煮好的鸡汤，甚至帮忙带小孩、收包裹，这类型的良善房东，我们也遇过，真的人很好。房东对房客就像照顾亲生的小孩一样，而且是保有隐私的态度，不会过问太多细节。只要房客准时缴房租，房东要多大方就多大方，也是有的。从这些分析呢，你就可以知道啊，其实住家无论你今天是买房子还是租房子，人类对于隐私权的看法跟观点是非常不同的。我个人非常喜欢三面采光或者四面采光。我觉得天气好的时候光线充足，天气不好的时候或是需要隐私权的时间，你可以透过窗帘来调整，是一件很舒服的事情。不过，对于极度需要隐私和安全的人来说，太多的窗户、太透明的窗户似乎是一种不安的来源。那我们思考隐私权跟房地产住家的关系呢？其实它是一个很细微的议题。那这不是说房价啊、地区啊、什么单价多少、平数大小、什么方位就可以判断。No， 毕竟房子是拿来住的，人们会在意自己的隐私权，还有住在里面的家人、伴侣的隐私权。尤其当你今天是网红或是知名度很够的人、名人，你更是一个租屋还有买屋需要注意的重点。那我们某一集呢有跟大家提到有阳台外推的事情啊，有一件事情是师傅要拿出来提醒的。一般呢、啊，可以拆除的墙面，我我们有提到，尽量不要阳台外推嘛。那我们这边另外师傅要提醒说，一般可以拆除的墙面可能是砖墙或是轻隔间墙、木头墙面，但是但是但是，住家房屋有绝对不能拆的墙，这个墙面就是结构墙，不要轻易的起动，也不要拆除。结构墙像是剪力墙、RC 石墙、钢筋水泥墙是不能拆的。除了结构技师、建筑师、室内设计师、专业师傅的判断之外，我们去看屋的时候要怎么样简单的判断呢？你可以观察这个墙面的侧边厚度高达十五公分以上。或许有人会说：“诶，十五公分、十六公分不就是红砖叠起来的砖墙吗？”不一定。台湾常见的红砖尺寸宽度大概是十公分到十一公分，可能前后墙面泥作加上油漆，顶多补土十五公分。假设这面墙旁边是阳台大落地窗，厚度有22公分，那可能就是结构墙，或是小型的柱子。当你不确定这是不是结构墙，也可以透过左右两侧平，就是它水平的来观察，说是不是长得一样。那如果你还是没有办法判断，可以请专家来帮你鉴定。那这个结构墙除了阳台要注意之外，也有可能它是会在隔间墙的位置，比如主卧室。靠近浴室、浴室的周围，或是大楼连续的管道间，有一个地方特别粗、特别宽。通常水电师傅会强烈建议管道间不要移位，或是做切割更改。要是老旧公寓的二楼，你未来极有可能会有排水不良或是淹水倒灌的问题。总之，关于剪力墙和结构墙是绝对不能打除的。那墙壁里面的钢筋，比如说你已经你你已经规划了，然后墙壁敲开发现里面有钢筋。不要切断它，对于整体建筑结构是有危险的。那你真的有疑虑的话，建议打电话给结构技师工会，花一点费用，请结构技师来巡查你的住家、你的空间。术业有专攻，房子结构是关于安全的问题，我们还是问一下专业的意见。温刀照顾房客，就像我的家，代租代管、包租代管、装修设计、布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产，今天的温刀谈房地产，先到这儿。有什么想法，欢迎五星吹梦起来，我们就回答你的留言。问到小编，会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。